0: Entre cuentos y poemas. Aventuras para chicos y grandes. Un programa de radio de la CEGEI y la UNAM. Un viejo que leía novelas de amor. Capítulo quinto. Con las primeras sombras de la tarde se desató el diluvio y a los pocos minutos era imposible ver más allá de un brazo extendido. El viejo se tendió en la hamaca esperando la llegada del sueño. Mecido por el violento y monocorde murmullo del agua omnipresente Antonio José Bolívar Proaño dormía poco A lo más cinco horas por la noche y dos a la hora de la siesta Con eso le bastaba El resto del tiempo lo dedicaba a las novelas A divagar acerca de los misterios del amor Y a imaginarse los lugares donde acontecían las historias al leer acerca de ciudades llamadas París, Londres o Ginebra, tenía que realizar un enorme esfuerzo de concentración para imaginárselas. Una sola vez visitó una ciudad grande, Ibarra, de la que recordaba sin mayor precisión las calles empedradas, las manzanas de casas bajas, parejas, todas blancas, y la plaza de armas repleta de gentes paseándose frente a la catedral. Esa era su mayor referencia del mundo, y al leer las tramas acontecidas en ciudades de, no, de nombres lejanos y serios como Praga o Barcelona, se le antojaba que Ibarra, por su nombre, no era una ciudad apta para amores inmensos. Durante el viaje a la Amazonía, él y Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñán, o Tábalo pasaron por otras dos ciudades, Loja y Zamora pero las vieron muy fugazmente, de manera que no podían decir si en ellas el amor encontraría territorio. Pero, sobre todo, le gustaba imaginar la nieve. También de niño lo vio como una piel de cordero puesta a secar en los bordes del volcán Imbabura, y en algunas ocasiones le parecía una extravagancia imperdonable que los personajes de las novelas la pisaran sin preocuparse por si la ensuciaban. Cuando no llovía, abandonaba la hamaca de noche y bajaba hasta el río para asearse. Enseguida cocinaba las porciones de arroz para el día. Freía lonjas de banano verde y, si disponía de carne de mono, acompañaba las comidas con unos buenos pedazos. Los colonos no apreciaban la carne de mono. No entendían que era carne dura y, apretaba toda y apretada. Proveía de muchísimas más proteínas que la carne de los puercos o vacas alimentadas con pasto, Elefante, pura agua y que no sabía nada. Por otra parte, la carne de mono requería ser masticada largo tiempo y, en especial, a los que no tenían dientes propios, les entregaba la sensación de haber comido mucho sin cargar innecesariamente el cuerpo. Bajaba las comidas con café carrero, con café cerrero tostado en una callana de fierro y molido a piedra el que endulzaba con panela y fortalecía con unos chorritos de frontera. En la estación de las lluvias, las noches se prolongaban y se daba el gusto de quedarse en la hamaca hasta que los deseos de orinar o el hambre lo impulsaban a abandonarla. Lo mejor de la estación de las lluvias era que bastaba con bajar al río, sumergirse, mover unas piedras, hurgar en el lecho fangoso y ya se disponía de una docena de camarones gordos para el desayuno. Así lo hizo esas, esa mañana, se desnudó, se ató a la cintura una cuerda cuyo otro extremo estaba firmemente atado a un pilote, no fuera cosa que llegara una crecida subida o un tronco a la deriva y con el agua en las tetillas se sumergió. El río corría espeso hasta en el fondo, pero sus manos expertas tantearon el fango, luego de mover unas piedras hasta que los camarones se le prendieron de los dedos con sus vigorosas tenazas. Emergió con un puñado de bichos moviéndose frenéticos y se aprestaba a salir del agua cuando escuchó los gritos. ¡Una canoa! ¡Viene una canoa! Agudizó la vista tratando de descubrir la embarcación, mas la lluvia no permitía ver nada. El manto de agua caía sin descanso perforando la superficie del río, con tal intensidad que ni siquiera alcanzaban a formarse aureolas. ¿Quién podría ser...? Sólo un demente se atrevería a navegar en medio del aguacero. Escuchó cómo los gritos se repetían y divisó unas inciertas figuras corriendo hacia el muelle. Se vistió, dejó los camarones tapados con un tarro a la entrada de la choza y cubriéndose con un manto de plástico se dirigió también al lugar. Los hombres se hicieron a un lado al ver llegar al alcalde. El gordo venía sin camisa y protegido bajo un amplio paraguas negro, —Soltaba agua por todo el cuerpo. —¿Qué demonios pasa? —gritó el alcalde acercándose a la orilla. Por toda respuesta le indicaron la canoa atada a uno de los pilares. Era una de aquellas embarcaciones mal construidas por los buscadores de oro. Llegó sumergida, flotando nada más que por ser de madera. A bordo se mecía el cuerpo de un individuo con la garganta destrozada y los brazos desgarrados. Las manos, asomadas a los costados de la embarcación, mostraban los dedos mordisqueados por los peces y no tenía ojos. Los gallos de peña, esos pequeños y fuertes pájaros rojos, los únicos capaces de volar en medio del diluvio, se habían encargado de quitarle toda expresión. El alcalde ordenó que subiera en el cuerpo y al tenerlo sobre las tablas del muelle lo reconocieron por la boca. Era Napoleón Salinas, un buscador de oro al que la gente, al, al que la tarde anterior había atendido el dentista. Salinas era uno de los pocos individuos que no se sacaban los dientes podridos y prefería que se los parcharan con pedazos de oro. Tenía la boca llena de oro y ahora enseñaba los dientes en una sonrisa que no provocaba admiración mientras la lluvia se los, le alisaba los cabellos. El alcalde buscó al viejo con la mirada. ¿Y? ¿La gata de nuevo? Antonio José Bolívar Proaño se inclinó junto al muerto, sin dejar de pensar en los camarones que había dejado prisioneros. Abrió la herida del cuello, examinó los desgarros de los brazos, para sentir, finalmente con un movimiento de cabeza. «¡Qué diablos! Uno menos!» «Tarde o temprano se lo iba a llevar la parca», comentó el alcalde. «El gordo tenía razón». Durante la época de lluvias, los buscadores de oro permanecían encerrados en sus chozas mal construidas, esperando por las pocas pausas que no duraban demasiado y eran más bien respiros que se daban las nubes para luego dejar caer su carga con mayores bríos. Se tomaban muy al pie de la letra aquello de «el tiempo es oro» y si las lluvias no se, no se daban un descanso, jugaban a los cuarenta con aipes grasientos de figuras a menudo irreconocibles. Odiándose, deseando ser dueños del garrote del rey de bastos, cocinándose mutua, codiciándose mutuamente, y al finalizar, el diluvio era normal que varios de ellos desaparecieran, quién sabe si tragados por la corriente o por la voracidad de la selva. A veces, desde el muelle de El Idilio, miraba pasar un cuerpo hinchado entre las ramas y troncos arrastrados por la crecida, y nadie se preocupaba de echarle un lazo. Napoleón Salinas tenía la cabeza colgando y solo los brazos desgarrados indicaban que trató de defenderse. El alcalde vació los bolsillos. Encontró un desteñido documento identificatorio, algunas monedas, restos de tabaco y una bolsita de cuero. La abrió y contó 20 pepitas de oro, pequeñas como granos de arroz. Y bien, experto, ¿qué opinas? Lo mismo que usted, excelencia. Salió de aquí tarde, bastante borracho y lo sorprendió el aguacero y se arrimó a la orilla para pernotar. Ahí lo tocó la hembra, herido y todo. Consiguió llegar hasta la canoa, pero se desangró rápidamente. Eh, «Me gusta que estemos de acuerdo», dijo el gordo. El alcalde ordenó a uno de los reunidos que se, le sostuviera el paraguas para tener las manos libres y repartió las pepitas de oro entre los presentes. Tras recobrar el paraguas, empujó al muerto con un pie hasta que cayó de cabeza al agua. El cuerpo se hundió pesadamente y la lluvia impidió ver dónde volvió a salir a flote. Satisfecho, el alcalde sacudió el paraguas en ademán de marcharse, pero al ver que ninguno lo secundaba y que todos miraban al viejo, escupió malhumorado. —Bueno, se acabó la función. ¿Qué esperan? Los hombres seguían mirando al viejo. Lo obligaron a hablar. El caso es que si uno navega y lo sorprende la noche ¿A cuál lado se arrima para pernotar? Al más seguro Al nuestro Respondió el gordo Usted lo ha dicho excelencia Al nuestro Siempre se busca este lado Porque si en una de esas se pierde la canoa Queda el recuerdo, el recurso de regresar al poblado Abriéndose el sendero a machete Eso mismo pensó el pobre Salinas ¿Y qué me importa ahora? Importa mucho si lo piensa un poco, descubrirá que el animal también se encuentra a este lado. ¿O cree que los tigrillos se meten al río con este tiempo? Las palabras del viejo produjeron comentarios nerviosos y los hombres deseaban oír algo del alcalde. Después de todo, la autoridad tenía que servir para algo práctico. El gordo sentía la espera como una agresión y simulaba meditar encogiendo el obeso cogote bajo el paraguas negro. La lluvia reció de pronto y las bolsas plásticas que cubrían a los hombres se les pegaron como una segunda piel. El bicho anda lejos. ¿No vieron cómo tenía el fiambre? Sin ojos y medio comido por los animales. Eso no ocurre en una hora, ni en cinco. No veo motivos para cagarse en los pantalones, bravuconeó el alcalde. Puede ser, pero también es cierto que el muerto no venía del todo tieso, y no apestaba, agregó el viejo. No dijo nada más ni esperó otro comentario del alcalde. Dio media vuelta y se marchó pensando en si comería los camarones fritos o cocidos. Al entrar en la choza por entre la capa de lluvia pudo ver sobre el muelle la solitaria y obesa silueta del alcalde bajo el paraguas como un enorme y oscuro hongo recién crecido sobre las tablas. Entre cuentos y poemas Aventuras para chicos y grandes, un programa de radio de la CGI y la UNAM. Un viejo que leía novelas de amor, capítulo sexto, primera parte. Luego de comer los sabrosos camarones, el viejo limpió prolijamente su placa dental y la guardó envuelta en el pañuelo. Acto seguido despejó la mesa, arrojó los restos de comida por la ventana abrió una botella de frontera y se decidió por una de las novelas, lo rodeaba la lluvia por todas partes y el día le entregaba una intimidad inigualable, la novela empezaba bien, Paul la besó ardorosamente en tanto el gondolero, cómplice de las aventuras de su amigo simulaba mirar en otra dirección y la góndola provista de mullidos cojines se deslizaba apaciblemente por los canales venecianos leyó el pasaje varias veces en voz alta. ¿Qué demonios serían las góndolas? Se deslizan por los canales, debía tratarse de botes o canoas. Y en cuanto a Paul, quedaba claro que no se trataba de un tipo decente, ya que besaba ardorosamente a la niña en presencia de un amigo y cómplice por añadidura. Le gustó el comienzo. Le pareció muy acertado que el autor definiera a los malos con claridad desde el principio. De esa manera se evitaban complicaciones y simpatías inmerecidas. En cuanto a besar, como decía, ardorosamente, ¿cómo diablo se haría eso? Recordó haber besado muy pocas veces a Dolores encarnación del santísimo sacramento estupiñano tábalo. A lo mejor en una de esas contadas ocasiones lo hizo así, ardorosamente, como el Paul de la novela pero sin saberlo. En todo caso, fueron muy pocos besos porque la mujer o respondía con ataques de risa o señalaba que podía ser pecado. Besar ardorosamente. Besar. Recién descubrió que lo había hecho muy pocas veces y nada más que con su mujer, porque entre los shuar, besar era una costumbre desconocida. Entre hombres y mujeres existían las caricias por todo el cuerpo y no les importaba si había otras personas. En el momento del amor tampoco besaban, las mujeres preferían sentarse encima del hombre, argumentando que en esa posición sentían más el amor y por lo tanto los anels que acompañaban el acto resultaban mucho más sentidos. No, los shuar no besaban. Recordó también cómo en una oportunidad vio a un buscador de oro tumbado, tumbando a una jíbara, una pobre mujer que deambulaba entre los colonos y los aventureros implorando por un buche de aguardiente el que tuviera ganas la arrinconaba y la poseía, la pobre mujer embrutecida por el alcohol no se daba cuenta de lo que hacían con ella, esa vez el aventurero la montó sobre la mesa y le buscó la boca con la suya, la mujer reaccionó como una bestia, desmontó al hombre, se lanzó, le lanzó un puñado de arena a los ojos y se largó a vomitar con un asco indisimulable, si en eso consistía besar rosamente, entonces el paul de la novela no era más que un puerco. Al caer la hora de la siesta había leído y reflexionado unas cuantas páginas y estaba molesto ante su incapacidad de imaginar Venecia, con los rasgos adjudicados a otras ciudades también descubiertas en novelas. Al parecer, en Venecia las calles estaban anegadas y por eso las gentes precisaban movilizarse en góndolas. Las góndolas, la palabra góndola, consiguió deducirlo finalmente y pensó en llamar así a su canoa la góndola del Nangaritza. En medio de tales pensamientos lo envolvió el sopor de las dos de la tarde y se tendió en la hamaca sonriendo socarronamente al imaginar personas que abrían las puertas de sus casas y caían a un río apenas daban el primer paso. Por la tarde, luego de darse una nueva panzada de camarones, se dispuso a continuar la lectura y se aprestaba a hacerlo cuando un griterío lo distrajo obligándolo a asomar la cabeza al aguacero. Por el sendero corrió una asémila enloquecida entre estremecedores rebuznos y lanzando coces a quienes intentaban detenerla. Picado por la curiosidad, se echó un manto de plástico sobre los hombros y salió a ver qué ocurría. Tras un gran esfuerzo, los hombres consiguieron rodear al esquivo animal y evitando las patadas fueron cerrando el cerco. Algunos caían para levantarse cubriendo, cubiertos de lodo, hasta que por fin lograron tomar al animal por las bridas e inmovilizarlo. La asémila mostraba las profundas heridas a los costados y sangraba copiosamente por un desgarro que empezaba en la cabeza y terminaba en el pecho de pelambre rala. El alcalde, esta vez sin paraguas, ordenó que la tumbaran y le despachó el tiro de gracia. El animal recibió el impacto, lanzó un par de patadas al aire y se quedó quieto. —Es la semilla de alcalcelcer Miranda —dijo alguien. Los demás asintieron. Miranda era un colono afincado a unos siete kilómetros del idilio. Ya no cultivaba sus tierras arrebatadas por el monte y regenteaba un miserable puesto de venta de aguardiente, tabaco, sal y alcalcelcer. De ahí le venía el mote en el que proveían los buscadores de oro cuando no querían llegar hasta el hasta el poblado. La asémila llegó ensillada y eso aseguraba que el jinete debía estar en alguna parte. El alcalde ordenó prepararse para salir al otro día temprano hasta el puesto de Miranda y encargó a dos hombres que faenaran el animal. Los machetes actuaron certeros bajo la lluvia, entraron en las carnes famélicas, salían ensangrentados y al disponerse a caer de nuevo venciendo la resistencia de algún hueso estaban impecablemente lavados por el aguacero la carne retroceada fue llevada hasta el portal de la alcaldía y el gordo la repartió entre los presentes tú qué parte quieres viejo Antonio José Bolívar respondió que solo un trozo de hígado entendiendo que la gentileza del gordo lo inscribía en la partida con el pedazo de hígado caliente en la mano regresó a la choza Seguido por los hombres que cargaban la cabeza y otras partes indeseadas del animal para botarlas al río Ya oscurecía y entre el rumor de la lluvia se escuchaba el ladrido de los perros disputándose las enlodadas tripas de la nueva víctima Mientras freía el hígado tirándole palitos de Romero maldijo el incidente que lo sacaba de su tranquilidad Ya no podría concentrarse en la lectura obligado a pensar en el alcalde como cabeza de expedición al otro día. Todos sabían que el alcalde le tenía ojeriza y con seguridad la bronca había aumentado luego del incidente con los shuar y el gringo muerto. El gordo podría causarle problemas y se lo había hecho saber antes. Malhumorado se puso la dentadura postiza y masticó los, pe los secos pedazos de hígado. Muchas veces escuchó decir que con los años llegaba la sabiduría y él esperó confiado en que tal sabiduría le entregara lo que más deseaba ser capaz de guiar el rumbo de los recuerdos y no caer en las trampas que esos tendían a menudo pero una vez más cayó en la trampa y dejó de sentir el rumor monótono del aguacero Hacía varios años desde la mañana en que el muelle del idilio arribó, arribó una embarcación nunca antes vista una lancha plana de motor que permitía viajar cómodamente a ocho personas sentadas de dos en dos, no como la entumecedora fila india de los viajes en canoa. En la novedosa embarcación llegaron cuatro norteamericanos provistos de cámaras fotográficas, víveres y artefactos de uso desconocido. Permanecieron adulando y atosigando de whisky al alcalde varios días, hasta que el gordo muy ufano se acercó con ellos hasta su choza, señalándolo como el mejor conocedor de la Amazonia. El gordo apestaba trago y no dejaba de nombrarlo su amigo y colaborador, mientras los gringos lo fotografiaban, y no solo a ellos, a todo lo que se pusiese frente a sus cámaras. Sin pedir permiso, entraron a la choza, y uno de ellos, luego de reír a destajo, insistió en comprar el retrato que lo mostraba junto a Dolores Encarnación del Santísimo Sacramento Estupiñano Tábalo. El gringo se atrevió a descolgar el retrato y lo metió en su mochila, dejándole a cambio un puñado de billetes encima de la mesa. Le costó sobreponerse de la bronca y sacar el habla Dígale al hijo de puta que como no deja el retrato en donde estaba Le meto los dos cartuchos de la escopeta y le vuelo los huevos Y conste que siempre la tengo cargada Los intrusos entendían castellano Y no precisaron que el gordo les detallara las intenciones del viejo Amistoso les pidió comprensión y arguyó que los recuerdos eran sagrados en esas tierras Que no lo tomaran a mal que los ecuatorianos y especialmente él apreciaban mucho a los norteamericanos y que si se trataba de llevarse buenos recuerdos, él mismo se encargaría de proporcionárselos.